0: Foi na entrega do último mês, esse rapaz estava andando meio atordoado no meio da avenida. Chamamos de longe e ele veio, estava pálido, confuso e ofegante, disse que tinha bebido muito e não tinha comido nada, e pela magreza dele concluí que essa devia ser uma constante. O acalmamos, demos sanduíche, água e algumas roupas, ele foi melhorando e a desorientação se transformou em vergonha. Pediu desculpa mil vezes por estar descalço, sujo e mal arrumado. Começou a contar sua história, muito triste, de perda, solidão, falta de esperança, desejo de não mais viver. Continuamos a conversar, a tentar confortá-lo de alguma forma. E então ele começou a falar de seus sonhos. Queria sair da rua, deixar as drogas, virar pastor, levar conforto a quem mais precisa. Depois de alguns minutos de conversa, o rosto confuso, pálido e transtornado já havia se transformado num sorriso tímido, porém sincero, com brilho nos olhos. Ele foi embora aliviado por ter encontrado ajuda e palavras amigas naquela noite fria de desespero. Nós fomos embora de coração apertado pela história sofrida, mas com uma pontinha de esperança de que nossas ações tenham feito alguma diferença para ele. Conversas Inspiradoras de hoje é com a Maria Júlia e a Maria Clara. É, ambas são voluntárias de um projeto chamado Entrega por São Paulo. Entrega por São Paulo é uma mobilização social sem vínculos políticos ou religiosos e que acredita na convivência amigável e solidária entre quem vive e quem não vive na rua. Eu começaria te perguntando, Maria Júlia, como é que você chegou a esse projeto e né, ser voluntária desse projeto social, que te encanta, e, e como é que você relaciona isso com a sua vida?
1: Bom, é, eu tenho uma grande amiga chamada Rafaela, ela iniciou essa caminhada dentro desse projeto e sempre dividiu comigo, nós trabalhávamos juntos, e ela sempre dividiu comigo o quão fascinante era o projeto e que eu deveria conhecê-lo. É, eu aceitei o convite, as agendas, ela sempre esquecia de me avisar Eu sempre via as postagens e ficava super chateada E em janeiro desse ano deu certo E é, eu fui pela primeira vez para as ruas dentro do conjunto com entrega E foi uma sensação maravilhosa De conhecer, de entender, de participar é, Disso que eu decidi contar para todos os meus amigos E me tornei uma pessoa por 24 horas mais ou menos monotemática Eu só falava do entrega <risos> o dia inteiro e foi assim que eu convidei a Clara para vir junto comigo é, e a gente foi sempre trocando e sempre refletindo dentro de todos os ensinamentos que a rua te proporciona. A gente passa o nosso cotidiano e acaba não olhando e não observando e o principal e o que mais eu procuro carregar comigo para o meu dia a dia, para minha vida, para o meu relacionamento no trabalho, para o meu relacionamento com a minha família, é entender que as pessoas que estão nessa condição, elas simplesmente não tiveram uma rede de apoio que puderam respaldá-la. Então, talvez, quando eu tenho um problema na minha casa, quando eu tenho um problema no meu escritório, eu posso pensar um pouco e me colocar no lugar dessa pessoa e ser essa rede, porque muitas vezes sou eu que vou precisar. Então, acho que isso foi um grande ensinamento que a conversa, o carinho, a conexão que a rua te permite, deu. E você passa a viver a sua, a sua cidade, você passa a compreender e você aceita algo para fazer isso melhor. Isso foi bem bem muito construtivo para o meu coração.
0: Legal. E você, Maria Clara, como é que você chega, né quer dizer, você chega através da Maria Júlia sim. e como é que você integra isso no, na tua atividade, no teu dia-a-dia, -dia, trabalhando, inclusive, com Recursos sim, Humanos?
2: Sim. É, isso... É, eu fui para o Entrega é, com um certo receio, porque é um, um trabalho que a gente faz à noite, você vai falar com a população de rua, e nós todos, não é muito comum a gente olhar para essas pessoas. E a gente fala, nossa, eu vou tentar fazer alguma coisa, né? A gente, às vezes, nem enxerga. Eles são quase mobiliário urbano, assim. Você passa e você não vê que as pessoas estão ali. Então, eu fui com um certo receio e, e eu percebi que é muito pouco o que você precisa fazer para chegar até as pessoas que, de fato, precisam. É, no projeto, a gente leva cobertura, a gente leva água... É, um, um alimento, algumas coisas para essas pessoas e aquilo ali, eles falam muito isso no projeto é só um meio para você tentar ajudar aquelas pessoas de alguma forma e, e o que eu percebi é que o mínimo que você faz, que é perguntar o nome da pessoa conversar com ela, falando o seu nome, perguntando o nome dela e perguntando a história dela e dá, assim, às vezes você não está dando nada, é só uma palavra de incentivo dizer, olha, vai por esse caminho que vai dar certo, eu acredito, acredito em você, isso já faz uma diferença enorme, porque essas pessoas muitas vezes passam dias sem falar com ninguém, né? elas passam semanas, meses sem ouvir, ouvir uma palavra positiva, muito pelo contrário, e isso faz muita diferença. E, e acho que para o meu dia a dia de trabalho eu percebi como é muito importante você, às vezes, se despir dos seus preconceitos mesmo, das, suas, das coisas que você acredita como verdade, e tentar, de fato, se colocar no lugar do outro, e entender que, às vezes, aquela pessoa está ali não te tratando da melhor forma, ou sendo um pouco mais intransigente, ou cobrando uma série de, de coisas e que você resolva alguns problemas que, na verdade, são dela, mas ela tem um motivo para aquilo. Né? e acho que abre um pouco mais o espectro da empatia de você olhar para o outro e ver não aquela pessoa ela tá assim ela 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 tem essa cobrança ela tem essa esse problema ela tem essa dificuldade por um motivo tem uma história ali por trás e, e eu posso de alguma forma tentar ajudar e ser mais aberta então acho que o olhar para o outro de uma maneira um pouco mais empática para mim é é o é o principal desse projeto, e saber que às vezes o muito pouco que você faz que é perguntar, e aí, tudo bem? Como que está o seu dia? Isso faz uma diferença muito grande. Aproxima mais as pessoas.
0: É Uma coisa que me chama a atenção no projeto que ele não é uma ONG, né é... então ele não é uma, uma organização não governamental, e acho que também tem uma outra coisa interessante que eu queria que vocês falassem, qual é a percepção de vocês, qual é a visão de vocês, a respeito das organizações públicas, né, porque a nossa sociedade, eu acho que ela ainda fica um pouco acomodada em acreditar ou esperar que os políticos ou que o governo é, faça Resolva. coisas, né? resolvam, e o que eu entendo que é um projeto absolutamente voluntário das pessoas pegarem e trazerem a responsabilidade para si, eu vou transformar e vou ajudar a mudar esse mundo. Como é que é isso dentro da discussão de vocês? Como é que esse grupo se, se organiza?
1: É, eu fiquei impressionada na primeira vez que eu fui, quando eu falei com a minha amiga, eu falei, bom, o que, que eu tenho que fazer? Onde eu tenho que me cadastrar? Ela, não, manda um e-mail é, dizendo que você vai, e você vai. Eu, como assim? Então, ela falou, ah, você vai entender. E eu, o fascinante, como você bem colocou, é a... Olhar para a história da entrega e perceber que foi um rapaz, o Lucas, que decidiu sair da casa dele e não se conformar com aquilo que todos nós nos conformamos todos os dias. Existem sim pessoas em condição de rua, mas ele queria fazer algo diferente desde a entrega do cobertor e hoje a gente acompanha pelas redes sociais outras histórias de coisas maiores que eles fizeram, de pessoas que tocavam violão, acho que o Jonas toca uhum. violão, ah, alunos para o Jonas continuar, é, sair da rua, pagar o hotel, conseguir uma moradia e tudo isso vai se transformando. Então eu procuro sempre considerar naquela imagem a pedra, o movimento harmônico de você jogar a pedra na água e você percebe ele ecoando, e você vai transformando. E eu acho que é, é maravilhoso, porque no Entrega são amigos, o projeto começou desse tamanhinho, e você, eles têm uma planilha dinâmica, precisamos de tais alimentos, precisamos de tais itens, as pessoas se cotizam dentro daquele objetivo maior, e não é um espaço para você fazer bandeira política, nem bandeira religiosa. Não, as pessoas de fato ali, elas estão unidas por amor afinal você vai ficar sem dormir uma noite você trabalhou o dia inteiro no dia seguinte você também vai trabalhar só que constrói seu coração de uma forma é. tão diferente é, eu lembro no primeiro na minha primeira entrega eu chorei eu comecei a chorar conversando com, com com uma pessoa com um rapaz porque ele tinha saído da prisão a família dele tinha morrido ele estava sozinho e ele tinha um pouco ele era um pouco mais novo que eu e você se coloca no lugar dessa pessoa, então é impossível o seu coração continuar igual depois que você participa. E você percebe que é só uma questão de se nós quisermos, nós podemos. Tanto a Clara, muito mais ativa do que eu, ela todo toda a véspera de, de entrega, ela manda mensagem para todo, é todo mundo.
2: mundo. A casa dela tá tomada por doações, não tá? Tá. Entendi. Tá, a gente começou, é uma coisa que contagia de uma forma que você começa a querer fazer mais. Né? Eu, sempre antes do entrega, me mobilizo os meus amigos. Tem muita gente que quer ir, mas não pode, enfim, porque é no meio de semana, você vira à noite e tudo mais, mas as pessoas se mobilizam para é, tanto participar com, é, comprando água, passo de dente pro projeto, quanto também doando roupa, assim, na minha casa tá... Cheia, lotada de roupa, de pessoas que vão me entregando. Olha, eu posso te entregar tal dia, tal hora, eu vou, a gente dá um jeito. E aí eu vou juntando isso para levar. Porque você fica querendo fazer mais por aquilo. Né? E esse exemplo é tão bacana que hoje você vê, tem entrega por Goiânia, entrega por Campinas. Tem o mesmo Campinha. projeto, acontece em outras cidades, até fora do país. Tem Teve um o, nos Estados Unidos o, é... que... Que, tem também... que é inspirada em New Jersey, é. um rapaz que veio, entrega participou do Entrega Jersey. e ele Isso. levou para os Estados Unidos. Isso. Da mesma forma, então não é uma ONG, são pessoas que simplesmente fazem. a gente não E aí fazendo um paralelo com o que você falou, Marco, é... óbvio que existem milhares de cobranças da sociedade para que as autoridades públicas, o poder público faça alguma coisa mais do que faz hoje, mas a gente pode fazer, por que, que a gente não pode fazer? Né? Se eu, a Júlia, se todo mundo que tem condição de fazer alguma coisa, se mobilizasse um pouquinho, é, as coisas seriam muito melhores. Então, eu acho que é essa a, li, a grande lição do Entrega. Ah, não tem quem faça na sua cidade? Faz você. Né? Tem, tem um pessoal que a gente conhece, que também é voluntário do Entrega, que eles estão fazendo o mesmo trabalho que o Entrega faz em outras áreas que o Entrega não atende. Porque São Paulo é imensa, mesmo com nove rotas... É, eles não, a gente não consegue atender tudo. E aí eles estão fazendo exatamente a mesma coisa, é, no, no mesmo horário, no mesmo dia da semana da entrega, mas em, semanas antes, em outras regiões, né? mobilizando as pessoas em volta de si. Tem alguma organização em volta disso? Não. Simplesmente eles resolveram fazer. E tudo bem, e é assim que tem que ser. Né? Então eu acho que a, a grande... É, a, a grande diferença é que não existe uma mega organização por trás do, do projeto é simplesmente a vontade de fazer e você chega lá e você vê aquele tanto de gente e fala nossa mas isso vai funcionar e funciona e é impressionante é verdade dá 11 horas faça dia <risos> faça sol chuva chuva calor não
1: importa 11 horas da noite o entrega sai para as ruas a praça está fervendo uma hora antes não tem kit carrega carro 11 horas da noite, tem a, a pré-eleção e todo mundo sai. É bem, é bem interessante. Como
0: é que acontece essa organização? né? Você diz que não tem uma organização, uma mega organização, mas como é que acontece? Isso acontece todo dia? Quem são as pessoas que, que organizam isso? Como é que essa organização se dá?
1: Bom, a, o Entrega tem responsáveis pelas rotas, que são os coordenadores. É, são nove rotas, uhum. são nove coordenadores e ele se, e tem um rapaz que eu não tenho certeza mas eu acredito que ele seja também um coordenador ele faz a gestão da planilha é uma planilha dinâmica em que todas as entregas, todos os itens que eles recebem é, elas são cadastradas então através das mídias sociais eles informam olha, a expectativa seria x Pastas de dentes não temos, precisamos. E aí eles vão informando. Então um dia você olha, eles precisam de pasta de dente. Na semana seguinte é sanduíche, porque eles vão organizando o volume de, de doações. Em paralelo a isso, eles fazem algumas ações junto às escolas. Então as crianças, foi lindíssimo é. na entrega de dois meses atrás, foi. eles fizeram, as crianças, elas fizeram sacolas. Para os moradores E em cada um dos cartões E nas sacolinhas Elas fizeram declarações De, de E era a coisa mais linda assim é, Gosto muito de você Você vai ficar bem você vai... Então assim, você percebe que isso Dá para nutrir as crianças E construir uma criança Com valores especiais Que ela tenha uma visão maior Que ela não passe por uma pessoa Sem se preocupar com ela e isso é uma coisa... Quando você sente isso no seu coração, você não quer guardar só pra você. É. Você quer multiplicar isso. Então você fica meio monotemático. <risos> que é o que acontece um pouquinho com a gente. Mas é, é, essa é a mágica. E eles vão se organizando dessa forma. E também tem a parte do... Do self-storage, né? Que é uma semana isso. antes. Uma
2: semana antes, o que é bacana também do Entrega, é que eles contam com a ajuda de muitos parceiros. Então, assim, tem algumas empresas que doam água, que doam cobertores. E tem um parceiro é, que é de um desses galpões de, de self-storage, né? Que são vários galpões dentro de um lugar. E eles doam espaço. O pessoal do Entrega vai para lá, leva todas as doações. É, eles têm também pontos de coleta na cidade inteira. Então, são pessoas, amigos, enfim, pessoas que fazem parte do projeto que disponibilizam suas casas ou seu local de trabalho para que qualquer pessoa vá lá e deixe roupa, deixe sua doação. Daí eles reúnem tudo isso, levam para esse self-storage, chamam pessoas voluntárias para irem lá e separarem o, as doações. Né? Contarem, separar, principalmente roupa que dá mais trabalho, você tem que olhar se é masculino, feminino, enfim, é, e fazer a separação. E daí na praça, no dia da, da entrega, a entrega acontece sempre na última quinta-feira do mês, salvo, acho que quando tem feriado, feriado é na terça, mas é na Praça Horácio Sabino, em Pinheiros. Eles levam tudo para a praça e as pessoas chegam na praça, né? O, a, o ponto de encontro dos voluntários é na praça. E aí uh, eles deixam tudo mais ou menos separado, passa de dente, cobertor, água, roupas, e as pessoas vão chegando e vão ajudando, então... Geralmente eu chego lá vou pro pessoal que está separando roupa. Porque chegou doação ali que não deu para ser separado. E a gente vai fazendo a separação. E é, é, e é, bem, é bem bacana porque todo mundo que vai para lá vai com a intenção de ajudar. Então você nem conhece as pessoas. Você chega lá e fala, então, você precisa de ajuda? aí ah, eu preciso. E aí você começa a ajudar. Sem saber quem é aquela pessoa, sem ah, me dar alguma coisa para eu fazer. Né? E, e isso é bem, bem legal, você assim, está fazendo um paralelo com a, a nossa vida profissional. Quantas vezes você fala assim, ah, não, esse problema é dele, não é meu. Poxa, se você chega lá, você não conhece a pessoa, mas fala, e aí eu posso te ajudar de algum jeito? As coisas saem, as coisas fluem. E lá no entrega é assim. Então, as pessoas ajudam, chega uma hora que eles chamam a gente para começar a montar os kits e se faz uma linha de montagem mesmo. Então, vem a sacolinha, põe a água, põe a pasta de dente, põe a escova de dente, põe o sanduíche... E as pessoas vão chegando e vão ajudando como podem. Um vai mostrando para o outro o que tem que fazer. São pessoas que não se conhecem, a maioria delas nunca se viram. E aí a gente faz aquele, essa grande organização né, voluntária e, e sem coordenação, sem ninguém mandar e sai. E os kits ficam prontos. Também todas as mãos colocam tudo dentro dos carros. A gente se, se separa. Né, nos carros e quem vai para cada rota e, e sai para rua. O coordenador da rota dá algumas orientações né, de como agir, do que fazer, alguns cuidados tudo mais, e a gente vai para a rua. E as rotas são pontos, tem pontos específicos que a gente para ao longo da rota, a gente para ali, desce com os kits, com os cobertores e vai procurar o pessoal. Geralmente são lugares que a gente já sabe que tem gente, é, anda um quarteirão para lá, um quarteirão para cá, sempre encontra alguém e, e aí a gente senta e o entrega, é, tem outros projetos que fazem esse tipo de coisa em, em São Paulo, mas o entrega é bacana porque a ideia não é só entregar o kit, é você sentar e conversar com a pessoa, entender quem é aquela pessoa e de que forma você pode ajudá-la e o que, que você pode fazer para tornar o dia daquela pessoa melhor. Né? E aí nascem as mais diferentes histórias super bonitas de de gente que hoje conseguiu sair da rua porque arrumaram um aluno de violão, ou porque arrumaram uma kombi para ele capar reciclado e fazer frete, ou porque alguém pegou e ligou para a irmã dele. Ah, cara. É, e ele, porque ele tava na rua, ele queria falar com a irmã e não tinha como, aí um voluntário foi ligou para a irmã e hoje ele tá na casa da irmã e saiu daquela situação de rua. Então, você vai fazendo coisas que você nunca imaginou fazer para um estranho, né? E, e funciona e, e é organizado. Você é Corre na Avenida Paulista atrás de um. Você corre na, na Avenida Paulista atrás de uma pessoa. É. para
1: entregar o kit. Você é. vai criando conexões. Até mesmo o rapaz daquela foto. É. Eu e a Clara, ele tava na, na Ilha, na Avenida, na Bernardino de Campos, perto Isso. do Metrô Paraíso. Eu e a Clara a gente olhou de longe a gente começou a gritar, ele não olhava pra gente. E ele tava com uma atitude um pouco estranha, e a gente gritando, a gente e ele tá não... Aqui! Assim. Aí uma hora ele olhou, a gente chamou, e aí ele começou a contar aquela história que originou essa a razão dessa conversa. E você para, e, e se conecta, e, e é impressionante, você comentou no início, quando você pergunta o nome de alguém, como a conversa muda? Acho que essas pessoas elas estão tão acostumadas a serem ignoradas. E aí você perguntou um nome. Você não está prometendo para ela um emprego? Você não deu para ela uma casa? Você deu 15 minutos do seu tempo e disse para ela o um nome? É uma coisa enorme, e mas é muito pequena,
2: né? Isso é, é fantástico. É muito, é muito, muito bacana. É muito bacana. E você começa a ver que são pessoas como nós, e que elas só querem um bate-papo. Elas, elas não estão pedindo muito. E, ela, e é, o que é legal é que você vê alguns valores que nós, que temos muito, né? Que nós temos uma vida confortável, às vezes a gente não tem. Então, você oferece roupa, aí ele fala, não, é, calça eu não preciso, eu já tenho. Ele tem uma calça. Né? Mas ele sabe que se ele pegar mais uma, vai ter uma outra pessoa na rua que não vai ter. Então, ele... Não pega, ele, ah, não, me dá só um casaco, o resto não precisa. eu fico, nossa, quantas vezes você ficou, teve aquele pensamento de, não, eu vou pegar porque eu posso precisar, né? E quantas, quantas pessoas no nosso meio de convívio você vê tendo esse tipo de comportamento? E, e uma pessoa que tá na rua, que não tem nada, tá preocupado que se ele pegar alguma coisa que ele já tem, mesmo que ele saiba que daqui a duas semanas ele vai precisar, o outro não vai ter. Então você começa a ver coisas, é, é um mundo muito, muito interessante. Da última vez que a gente foi, é, eles sempre levam, eles tentam sempre levar é, para o dia da, da entrega, para a praça, uma pessoa que estava em situação de rua e que saiu, e, ou que ainda está, mas que vai sempre estar sempre tá ali no entrega né, para pra ajudar e para conversar. E teve um rapaz que foi e aí ele falou assim: vocês agora vão entrar na rua. Porque a gente não sai pra rua, a gente entra na rua. A rua é um outro mundo. Então, vão e vão de coração aberto. Enfim, ele fez todo um discurso que faz muito sentido. É, à noite, quando tá tudo deserto e só tem aquelas pessoas na rua, é que você realmente enxerga o que que tá ali, que mundo é aquele.
0: Essa atividade ela acontece de que horas a que horas, normalmente?
1: Bom. A organização na praça começa às 20 horas e a saída para a rua é às, às v... é às 11, às 23, que nesse período é o tempo de organização. Então você pode participar e ir embora, você não, não tem obrigação. A dinâmica de entregas depende do, da duração da tua rota e quantos kits e moradores você encontra no caminho. Então, nós duas é, nós participamos da Rota Zona Sul, que é uma rota bem longa. Ela começa na altura da 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 desculpa da Brigadeiro e ela se estende até a Praça da Árvore. Ela segue pela Bernardino, Domingos de Moraes e Jabaquara. Só que, muitas vezes, é, se o número de kits ele está um pouco menor, ele para antes. Ou se não tem, enquanto os que, o que dita a duração é a quantidade de kits. Então, às vezes, já aconteceu da a gente chegar 5 horas da manhã em casa, já aconteceu de a gente chegar 3 e meia. É. Mas a expectativa, pelo que eu já conversei com os outros voluntários, é algo em torno de 3, de 3 a 4 da manhã, mais ou menos, é o tempo Geralmente, é geralmente e também é, na nossa rota ainda não conseguimos conquistar um voluntário que toque instrumentos mas tem outras rotas e é bem interessante que é um, levar um pouco de lazer então o pessoal que toca violão senta com os moradores e eles tocam violão e os relatos as pessoas comentam como isso transforma também as pessoas é, é. Bem, é bem interessante que é um pouco de entretenimento né é.
0: O que me chama a atenção é as diferenças de valores que existe nessa organização e até no propósito dela versus os, os valores e as práticas que a gente percebe isso dentro das organizações, né? Enquanto então, aqui a gente percebe colaboração e entrega quase incondicional, né? A gente encontra dentro da organização muitas relações muito condicionais, baseadas no poder, né? Então isso me chamou muita atenção, como a, que é possível, né? Quer dizer, o ser humano é possível se doar, ser generoso, Sim. ser incondicional, ser colaborativo e muitas vezes dentro da organização o ambiente ele favorece mais o nosso lado mais competitivo, né? então é como se a organização não fosse um espaço para florir toda essa, enfim, essa generosidade ou esses valores que você encontra, por exemplo, num projeto como esse. Não faz sentido isso? Não, faz,
1: faz, faz. Eu acho que hoje é, todos nós, se possível, nós precisamos avaliar qual o nosso sentido dentro da nossa organização, do nosso trabalho, se os nossos valores se casam. Eu acho que o entrega, ele te permite isso porque você tá ali por amor mesmo, você tá ali porque é um projeto fascinante. E muitas vezes, acho que no nosso cotidiano, nós negligenciamos aquilo que a gente espera do nosso trabalho e os nossos sonhos. E nós não colocamos os nossos valores em primeiro lugar. Muitas vezes somos movidos por dinheiro. Isso vem é em primeiro é. lugar. A nossa necessidade de sustentar a família. Talvez o, o cotidiano não nos permita sermos tão sinceros, sermos tão autênticos. Nós temos responsabilidades no fim do dia, no fim do mês. Uhum. E ali no Entrega, como são poucas horas da sua vida, você consegue se integrar, se, ser integralmente o amor, a possibilidade de, de conhecer. Mas a, fica a lição de você tentar transpor isso para remodificar e ressignificar o seu trabalho para ele, de fato,
2: ter esse encontro para você e te fazer tão bem quanto entrega, uhum. talvez te faça, né? É, o que eu, a grande diferença que eu vejo é que nas organizações, muitas vezes, você não vê a pessoa que está por trás do rótulo. Você vê o gerente, o técnico, o supervisor, o diretor, o presidente, né? Você vê a pessoa como uma figura de autoridade dentro de um organograma, de uma hierarquia... E, e tudo bem, são assim que as organizações funcionam, mas a gente não enxerga que ali atrás tem uma pessoa com suas necessidades, com as suas complexidades, com os seus problemas. Então, às vezes, um, um gestor ou, enfim, alguém que é taxado é, uma, por ser uma pessoa mais rígida ou por ter uma atitude mais difícil, ele é uma pessoa ali por trás e, e ele é acessível. Né? basta a gente às vezes dar um passo atrás, basta a gente não ter todas as barreiras, se despir dos preconceitos, né? e tratar o outro como de fato uma pessoa, né, com, com todas as necessidades que, que que ele tem, e aí a gente às vezes usa o trabalho como meio para isso, mas eu acho que essa é a grande diferença, né, pelo menos para mim o maior impacto que que aconteceu quando eu comecei a a ir para o entrega, é que você começa a relativizar os rótulos que você coloca nas pessoas, né? O mendigo o que está na praça bêbado, ele não é só um mendigo bêbado, ele é uma pessoa que um dia talvez tenha tido uma família, e que por alguma razão perdeu aquela família, e às vezes, muitas vezes, não foi culpa dele. E ele não teve forças para sair daquilo, e por isso que, que ele hoje é um mendigo bêbado da praça. Mas ele tem uma história e é possível ele sair do, do momento ruim que ele se encontra. Então, para mim a lição é essa, assim, eu, uh, depois que eu comecei a frequentar o entrega, eu relativizo muito mais as atitudes das pessoas, eu co começo a tentar entender o porquê que elas são, elas agem daquela maneira, seja positivo ou negativa, então, o que que tem ali por trás? Você começa a enxergar a pessoa como um todo. Yeah. Né?
0: E você, Maria Júlia, qual é o teu grande aprendizado nessa, nessa experiência?
1: Bom, é, com certeza, para mim, o que me molda nas minhas ações é procurar ouvir mais. Acho que isso tem, tem sido um grande diferencial no meu, no, no meu semestre de pós-entrega. É, procurar ouvir, porque com certeza... Muita, as pessoas elas não são aquilo que nós imaginamos e as atitudes, seja meu chefe pedir uma tarefa Y, seja o meu relacionamento com os meus amigos tomar um caminho que talvez não seja o que eu gostaria. As pessoas elas têm razões, muitas vezes elas estão seguindo ordens, muitas vezes a, o escritório a empresa quer as coisas de um jeito e talvez sermos menos reativos nos permite compreender melhor e as coisas fluírem, você consegue compreender e ouvir. Acho que, em especial, a entrega foi primordial para me ensinar isso nesse semestre.
0: Legal, parabéns pela iniciativa das duas, Obrigada. Né? A, a, a participação nesse projeto bonito, voluntário. né? Parabéns pelos aprendizados e que vocês possam continuar transformando. Né? Acho que vale só lembrar que o texto lido no início foi postado no, numa rede social e de alguma forma me inspirou a chamar vocês para a gente bater esse papo e conversarmos, que eu tenho certeza que foi uma conversa bastante inspiradora. Super obrigada pela presença obrigada de
2: vocês. Obrigada, você. é obrigada.